0: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fées aux groupes internationaux à la puissance supranationale. A chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Flavie Paris, la joaillère qui a créé avec le street artiste Le Diamantaire une collection particulière vraiment symbolique à collectionner d'urgence. Flavie, comment on devient Flavie, Paris Comment on devient une joaillère
1: Comment devient Flavie Donc c'est un parcours un petit peu atypique et en même temps qui a beaucoup de sens, puisqu'en fait j'ai d'abord un bac littéraire pour remonter un petit peu, un petit peu loin, et ensuite j'ai fait des, des études d'histoire de l'art et archéologie à la Sorbonne Paris 4. Avant cela, je voulais faire un CAP de joaillerie, puisque j'ai toujours été passionnée de bijoux, mais mes parents à l'époque souhaitaient que je prenne une voie un peu plus euh, royale, on va dire, puisque le CAP à l'époque était assez mésestimé. Donc une fois que j'ai eu mes, mon master, licence et master d'histoire de l'art, je suis retournée à mes envies, donc la joaillerie. Et donc là, à l'époque, lorsque j'étais à la Sorbonne, j'étais hôtesse d'accueil pour gagner un petit peu d'argent. Et en fait, je me suis débrouillée pour faire tous les salons autour de la marque Cartier que je voulais absolument intégrer. Voilà, je, je prenais le, le manteau euh, de mon futur directeur, qui ne savait pas à l'époque qu'il serait mon futur directeur. Je lui distribuais des macarons, etc. Et puis, à force de le voir dans des événements, de lui envoyer des lettres manuscrites que je lui déposais à la boutique Rue de la Paix, il a accepté de me prendre, en fait, comme apprenti pendant 4 ans. Et une fois que j'ai obtenu mon, mes diplômes à la haute école de joaillerie en alternance chez Cartier, je suis partie à Hong Kong, euh, travailler pour une créatrice hongkongaise qui s'appelle Michelle Hong qui, elle, en fait, m'a transmis euh, d'une certaine manière et sans le vouloir, euh, la manière de, de gérer une entreprise. Voilà, J'avais appris la fabrication chez Cartier et j'ai appris le management euh, à Hong Kong. Et c'est en rentrant voilà, que j'ai créé ma marque euh, Joëri, donc il y a cinq ans aujourd'hui.
0: Alors, on commence par quoi
1: quand on crée une marque alors on commence par faire un business plan déjà, c'est le, le tout début, faire un business plan, un petit peu un, un schéma financier de, de son entreprise ou de ce qu'on souhaiterait qu'elle soit en fait. Voilà, on essaie de voir quels sont les risques, quels sont les enjeux, quel est l'apport que l'on a à ce moment-là, on s'entoure d'un comptable, on crée des statuts, on crée une entreprise mais au, au sens vraiment figuré du terme, hein, c'est-à-dire on va à la chambre de métier, on remplit les documents nécessaires et puis on se lance et une fois qu'on a fait tout ça, on commence à fabriquer des collections, des modèles. Et puis après, voilà, c'est le début de l'aventure, puisque de toute manière, chaque entreprise est différente, chaque marque aussi. Chaque chef d'entreprise est différent. Donc après, c'est chaque jour faire face à des imprévus, des plaisirs, des rencontres, des coups durs. Voilà, donc c'est après, c'est au jour le jour, c'est au quotidien. Et puis à un moment donné, ça devient pas, c'est plus au jour le jour, c'est au mois le mois. Et puis après, c'est parti, quoi.
0: Du coup, tu as créé une première collection.
1: Oui, alors euh, oui, j'en ai créé deux au début, Paris by Paris, puisque c'est mon nom de famille, Paris. Bien sûr, je suis amoureuse de Paris euh, et même quand je quitte Paris, je la retrouve toujours. Donc j'avais repris des lieux iconiques parisiens que j'ai transformés en bijoux. Et puis à l'époque, c'était la mode du bijou objet comme d'une un petit peu avec les menottes, tout ça... Donc j'étais rentrée dans une tendance un petit peu euh, qui me correspond plus ou moins, qui me correspond plus aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque ça, ça me plaisait bien. J'ai aussi euh, mon modèle phare hein, qui est issu de cette collection, et une deuxième collection plus, euh, voilà, pareil, sur du bijou objet euh, qui s'appelait Accroche-moi, où je reprenais en fait euh, des clés à molette, des choses comme ça. Donc là on était vraiment dans l'objet revisité. Et aujourd'hui, je, je ne travaille plus du tout sous forme de collection. J'ai complètement changé ma manière de, de travailler depuis.
0: C'est-à-dire, quand, quand tu ne fais plus de collection, tu fais quoi Que des pièces uniques Que des commandes quoi Oui.
1: Alors, en fait, déjà, je fais beaucoup de surmesures hein, depuis le début. Donc euh, C'est vrai que les clients viennent me voir avec un budget. Je leur fais des dessins et je fabrique, bien sûr, le, le souhait hein, qu'ils désirent. Donc, en fait, je sors vraiment de, de mon style, même si mes mains font le bijou. Donc, il y a quand même une touche qui relie tous ces bijoux. Mais Simplement, je m'impose plus en fait, puisque moi déjà, euh, j'ai toujours voulu donc créer une identité, c'est très important, c'est essentiel, mais ne pas m'enfermer dans un style, puisqu'en fait, on évolue constamment. Et un bijou que j'ai fait il y a cinq ans, parfois, euh, je l'aime plus, euh, j'ai envie d'autre chose. Donc, en fait, je n'ai pas voulu tout de suite avoir une identité forte, m'associer vraiment à un thème comme le font beaucoup de créateurs, puisqu'en fait, moi, j'ai envie de me faire plaisir, d'évoluer avec mon temps, mes envies, pouvoir faire une pièce qui n'a rien à voir avec celle d'hier. Et finalement, les... ma communauté sur les réseaux sociaux et mes clients l'ont bien compris et ne sont plus vraiment étonnés de voir que parfois, je peux sortir des pièces qui n'ont rien à voir. Il y a quand même un thème commun, il y a des thèmes communs. Mais je ne m'impose plus une collection par an ou deux par an, comme, en fait, on devrait le faire dans le marketing normalement. Voilà, je sors des pièces qui me font plaisir. Donc, c'est de la pièce unique. J'en sors à peu près une par mois. une Bonne dizaine par an.
0: Moi, quand je regarde bah, sur Instagram, évidemment, comme tout le monde, j'ai vu quand même deux directions. Non, trois. La première direction, c'est des bijoux très inspirés, des tendances ancestrales, des pensées ancestrales venues d'ailleurs avec l'Égypte, avec l'Inde, qui vient peut-être de tes voyages. Mmh. Après, il y a une tendance très épurée, qui travaille toujours sur le fond de sa pensée, comme cette bague avec la pyramide inversée et le diamant à l'envers. Mmh. Donc, très graphique, très inspiré. Et après, ce n'est pas une tendance, mais c'est vers l'objet. C'est-à-dire, tu fais des accroches oreilles, des, cho des choses qu'on ne mettrait pas automatiquement en joaillerie. Voilà. Mmh. Donc, ouais. moi, je vois ces trois... Est-ce que tu es d'accord avec ça ou, ou pas
1: Oui, complètement, Anne, je te rejoins là-dessus. C'est effectivement, tu as bien compris le fil de ma marque et de mes inspirations. C'est effectivement, donc, comme tu le dis, euh, vraiment tout ce qui se rattache un petit peu à la magie, au mythe de culture en fait, qui nous échappent et qui, nous, du coup, nous font rêver, qui nous font voyager et en plus euh, des cultures tellement anciennes mais tellement contemporaines à la fois que c'est vraiment euh, constamment un, une découverte euh, au niveau du style mais aussi de la signification de l'objet qui m'intéresse énormément, sachant qu'en plus euh, aujourd'hui en joaillerie on utilise une technique, la fonte à cire perdue, qui déjà était utilisée par les égyptiens de l'antiquité. Donc pour te dire en fait qu'effectivement euh, il y avait une grande modernité à ces époques là déjà. Et puis effectivement, voilà, comme tu disais, le côté très épuré. Alors moi, c'est vrai que c'est très géométrique ce que je fais. Parfois, je vais sortir une pièce avec plein de chichi, des belles pierres, etc., mais je reviens quand même toujours à des choses assez épurées et c'est ce qui fonctionne en en fait, euh, c'est ce que les gens qui me suivent aiment finalement. C'est la grande surprise dans peu de choses. Et c'est vrai que finalement, parfois, je passe euh, des heures à faire euh, des jours, à faire un modèle et je me dis, oh là là, c'est waouh, etc. Et puis alors, le, la réception est, est bien, mais pas du tout à la hauteur de ce que j'imaginais. Et puis parfois, j'ai un modèle comme ça. C'est une évidence. C'est euh, en deux, 3 heures, je sors le, le modèle. Et puis finalement, là, ça va avoir un succès fou parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est moins réfléchi, qui sort vraiment de moi et en fait il y a une, je pense une espèce de pudeur en fait, du créateur qui n'a pas cherché à, à en faire trop et à se retourner la tête pendant des heures pour essayer d'épater son, son auditoire et en fait du coup c'est vrai que dans, le, dans les choses très simples je pense que les gens me comprennent vraiment et voient qui je suis en fait puisqu'en montrant peu de choses on montre finalement beaucoup beaucoup d'aspects de sa personnalité
0: Dans les pièces qui sont inspirées de l'Inde, par exemple, tu avais une, une danseuse, je crois que c'est de l'Inde, une danseuse extraordinaire. C'est l'Egypte.
1: Hein. C'est l'Egypte, ouais, mais c'est effectivement un, un motif euh, qui est très présent euh, dans l'Inde aussi. Quelle est la technique pour obtenir cette
0: matière, ce graphisme enfin, on dirait qu'elle qu a été martelée, on dirait qu'il y a des ouais. granulations, on dirait. Ben, Il ouais. y a un truc dessus, c'est quoi
1: Alors en fait, euh, ça, je l'ai sculpté en cire. C'était pendant le confinement, donc je suis tombée sur cette danseuse, en fait, qui est une stèle de l'Égypte antique et un des seuls exemples de danse à l'époque. Donc, euh, on imagine quand même des danseuses orientales très jolies. Euh, peu vêtue, avec des beaux bijoux, très gracieuse. En tout cas, c'est ce que cette représentation nous offre. Et finalement, j'ai pris une plaque de cire très fine et j'ai vraiment en fait travaillé en bas-relief, c'est-à-dire que j'ai rajouté de la matière. Donc, je n'ai pas sculpté dans la cire comme je le fais habituellement. J'ai vraiment pris une lamelle très fine de cire et avec un fer à cire, en faisant chauffer de la cire liquide, je suis venue rajouter le corps en fait. Je ne l'ai pas sculpté, je l'ai vraiment modelé. J'ai vraiment rajouté de la matière pour faire naître ces formes. Et dans la chevelure, pareil, sont plein de petites billes de cire fondue. Et donc, en fait, ça a été vraiment une technique que je n'avais jamais employée. Et ça permet finalement d'avoir quelque chose de différent et de travailler différemment. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire puisque déjà, euh, de quelque chose de plat que j'ai vu dans un, dans un magazine, j'ai obtenu quelque chose en relief, mais en bas-relief, justement. Donc, quelque chose, encore une fois, de très discret, d'élégant et à la fois très fort puisqu'on sent le mouvement euh, de cette danseuse, quoi. Oui, moi, j'avais
0: été vraiment... Euh interpellé par la finition. Je me demandais ce que c'était. Bah, tu viens très bien de l'expliquer. C'est normal que je n'ai pas compris, puisqu'en fait, c'est un mélange.
1: Oui, c'est un mélange, exactement, de plusieurs
0: techniques. Et c'est peut-être ça aussi, la magie du joaillier, c'est de faire naître et renaître à l'infini les aspirations, les matières, les techniques de les réinventer
1: ah Oui, c'est ça. En fait, pour moi, le créateur, en fait, il doit se renouveler, vivre avec son temps. Bien sûr, en tant que créatrice et joaillière, hein, puisque je suis des deux, j'ai des thèmes que j'affectionne particulièrement. Mais l'idée, en fait, ce n'est pas de toujours revisiter les mêmes choses et de toujours les retranscrire de la même manière. C'est-à-dire que la création, c'est la surprise aussi. Il faut pouvoir présenter de nouvelles choses aux clients. Et aux personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui aiment notre travail, c'est en fait euh, sortir un petit peu de ces schémas habituels et puis tester de nouvelles choses. Et puis ne pas avoir peur que ça ne plaise pas. En Il fait. faut savoir aussi s'écouter soi-même puisque de toute manière, euh, moi, dans mon cas, en tout cas, je, je fabrique moi-même mes bijoux. Donc euh, c'est ça aussi la chance que j'ai, c'est que je peux m'amuser moi tester de faire quelque chose et puis soit j'aime et là je me dis bon c'est bon il y a quelque chose et, et, et j'y vais et je le présente, soit effectivement je teste et puis finalement ça ne fonctionne pas et puis après ça refonctionne. Euh, là par exemple récemment j'ai sorti une bague, un modèle qui s'appelle Hatshepsut qui plaît énormément. Et en fait, cette cire, je l'ai faite il y a une dizaine d'années. Et euh, il y a trois mois, je cherchais un, un diamant, en fait, dans mon coffre. Je ne le trouvais pas et j'ai retrouvé cette boîte que j'ai ouverte. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. J'ai trouvé plein de cires et je suis tombée sur cette cire qui, finalement, est un design on ne peut plus simple. Il y a, il y a très peu de choses dans cette bague. Et j'ai vu cette cire, je me suis dit « Ah mais ça, c'est évident, là, il faut que je, je vais faire fondre cette bague. » Et les gens l'adorent, quoi. Et pourtant, c'est un truc qui traîne dans les tiroirs depuis des années. Et il y a, il y a des années, si je ne l'ai pas fondu, c'est que pour moi, c'était pas au point. Ça ne correspondait pas à ce que j'aimais, en fait.
0: C'est-à-dire que quand je regarde, alors c'est mon interprétation, là, tu de dit de ne pas l'aimer, quand je regarde justement ta bague pyramide à l'envers épurée, j'ai le sentiment d'être dans une démarche de ta part presque identique à celle de Jean Després. C'est-à-dire que Jean Després, qui est un que qui savait faire plein de trucs, il s'est mis à faire des pièces inspirées de l'amour du mécanisme de l'époque, l'amour de l'époque mm -hmm. de la Tour Eiffel, donc avec des pièces qui ont l'air très mécaniques, qui au départ, à cette époque-là, en joaillerie, ça faisait bizarre, mmh. mais qui était totalement imprégnée de son époque. Et je trouve que cette pyramide, euh, particulièrement, est totalement imprégnée de l'époque, dans le sens où, à Paris, il y a des pyramides, oui. hein, déjà, qui a cette forme épurée, moderne et contemporaine. On est dans une époque où non seulement le symbolisme est important, mais l'aspiration à la croyance est importante parce qu'on bah qu ne sait plus à quel sens se vouer, il hein, faut mmh. être clair. Et le fait de la ressortir avec les codes d'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui correspond à cette imprégnation d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses que j'ai tort
1: non, tu as tout à fait raison. En fait, forcément, en fait, quand on crée quelque chose, dans nos outils et nos mains agissent en fonction de notre culture, notre éducation, de ce qu'on voit, de ce qu'on aime. Et forcément, on a tous un regard différent sur les choses que l'on voit au quotidien. C'est-à-dire que. Et d'ailleurs, typiquement, hein, tu peux donner un dessin d'un bijou avec des codes précises à 10 joailliers tu auras 10 fois un bijou différent. Nos mains, en fait, nous, nous guident sur ce qu'on pense être l'interprétation d'une chose en fait quelque part et c'est vrai que cette pyramide en fait je l'adore parce que déjà c'est mon modèle phare hein, celui dont je te parlais tout à l'heure c'est devenu presque mon logo d'ailleurs c'est avec cette pyramide cette bague que, que j'ai appelée secret dévoilé que les gens me reconnaissent ça représente aussi bien la pyramide du Louvre que les grandes pyramides d'Égypte, la forme pyramidale, en tout cas dans l'idée que j'en ai moi et de ce que j'en sais pour la pyramide du Louvre et les grandes pyramides d'Égypte, elle protège quelque chose. Donc la pyramide du Louvre va protéger les tableaux des grands peintres, les œuvres d'art du musée du Louvre, etc., et les grandes pyramides d'Égypte, bien sûr, protègent les pharaons, le, leurs sépultures et les trésors qui y sont associés. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé secret dévoilé et qu'en fait, c'est une pyramide ouverte avec une pierre à l'intérieur. C'est qu'en fait, ça reprend un petit peu le, le public qui descend dans Louvre et qui découvre les œuvres d'art et aussi le, les fouilles archéologiques. Et à l'époque, la magie en fait, des hommes qui ont découvert ces trésors inespérés, inimaginables. Donc c'est vraiment cette idée de la découverte de quelque chose qui n'existe pas. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai essayé de reprendre un fait motif très ancien et très symbolique, en le modernisant. Et chacun en fait peut retrouver dans ce modèle une inspiration différente. Voilà, c'est ça qui m'a intéressée.
0: Et donc toujours dans cette imprégnation de aujourd'hui, de notre époque, un, un jour tu décides de faire une bague inspirée d'un street artiste. <rire> Diantre. <rire>
1: ouais. bah oui, alors en fait, euh, donc Alexis, euh, donc le diamantaire, hein, euh, alors j'adore le street art, hein, voilà, c'est quelque chose euh, qui me touche beaucoup, parce qu'en fait, c'est un petit peu intemporel, et puis il y a un côté ludique, en fait, qui fait partie de notre quotidien, en même temps, on le voit, on ne le voit pas. Ça habille aussi, c'est rassurant, ça met un petit peu de gaieté dans les rues. Et c'est vrai que donc euh, Alexis, en fait, le diamantaire, il y a quelques mois, il a donc je le suivais sur Instagram et puis il met une photo de lui en train de travailler avec une bague marquée le diamantaire. Et donc je lui écris, je lui dis, euh, bah, elle, est, elle est très bien votre bague, mais euh, vous devriez en avoir une avec plus de diamants.
0: C'est une bague de euh, Béan de <rire> Exactement, exactement. Donc euh, une des euh, figures ancestrales des joyers des rappeurs. Hein. Complètement, voilà.
1: complètement. Donc elle, elle travaille beaucoup euh, justement avec les street arters, les rappeurs, etc. Moi, je lui ai dit, bon, bah, là, il faudrait en faire une un peu plus joaillerie, du coup. Et d'ailleurs, j'adore ce qu'elle fait, hein. c'est très, très beau. Et donc Alexis m'a répondu, dans la foulée, il allait voir mon travail et il m'a dit, euh, mais carrément. <rire> carrément, on va le faire, etc. Et puis en une semaine, il venait à mon atelier et puis en fait, ça a tout de suite collé parce que lui et moi, on fait nos créations à la main à Paris. On a vraiment une sensibilité sur l'artisanat et sur le, le, la recherche de travail. En plus, on a des thèmes communs, la géométrie. Hein. Euh, moi, c'est, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est puré, c'est géométrique. Alors lui, on ne peut pas faire plus géométrique, forcément. Et donc, on s'est tout de suite entendu là-dessus. Et puis, finalement, moi, je voulais lui faire une bague et puis il m'a dit, ben bah, non, on va faire une collab, honne. En fait, euh, donc, mais moi, au début, je n'avais même pas pensé à ça. Je m'étais dit tiens, et en fait, génial parce qu'en plus, les gens aiment beaucoup et... et en plus, on les vend bien. Donc, <rire> on est content. <rire> donc,
0: du coup, une collab, ça veut dire il arrive avec euh, ces diamants que tout le monde connaît. C'est carrément le pixel, le pictogramme du, oui. du diamant qu'on imagine. Donc, il est pas le diamant parce que quand oui. on regarde, le diamant n'est pas du tout dessiné comme ça. Oui, oui. Mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai regardé sur euh, Internet... La forme du diamant, c'est celle-là. C'est-à-dire, la culasse, ça coupe sur les côtés, un peu très plat au milieu, et pouf, le triangle à l'envers. Oui, c'est ça. Donc, ce qui, pour un joaillier et encore plus un designer joaillier, c'est une aberration mentale. Oui, c'est clair. Mais qui, pour tout le monde, représente le diamant.
1: Oui, c'est ça, c'est très symbolique. Ça parle à tout le monde, Quand on va chercher
0: un émoticône pour mettre bijoux, c'est ce qui sort, il n'y a rien à faire. Et donc, il a travaillé sur, en fait, la symbolique... Du diamant qui est aussi une symbolique du bijou.
1: Oui, complètement.
0: Ce qui est drôle, c'est que cette forme qui dessine, elle est la symbolique que tu utilises en mettant ton diamant à l'envers sur ta fameuse bague. Mm -hmm avec le fait que cette pyramide est le début ou la fin de ce diamant.
1: Ouais ouais, c'est ça, exactement. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a essayé de faire un modèle qui nous ressemble à tous les deux. Donc forcément, il fallait qu'on voit son diamant qui est quand même euh, très présent dans le dans le graphisme et à la fois il a des proportions très particulières. D'ailleurs, euh, Alexis m'a donné le secret. <rire> voilà, on a dessiné ensemble un modèle, il est venu ici on a dessiné à quatre mains la bague. Puis moi j'ai repris sur les côtés, sur les flancs des lignes et des motifs qui, qui correspondent à certains de mes modèles, donc qui font partie de ma touche. Et donc, donc, en fait, on lié tout ça et puis on s'est dit, bon, on va faire comme ça. Ça fait un modèle, en fait, à la fois euh, très reconnaissable et à la fois euh, qui est beaucoup de choses. Ça peut convenir à tout le monde, en fait. C'est à la fois une chevalière, mais pas vraiment. C'est un diamant, mais c'est aussi autre chose. Bon, c'est fait à la main, hein. c'est pas de la 3D. Donc, euh, elle est à la fois euh, parfaite par ses proportions et imparfaite parce que chaque pièce est unique et chaque pièce est, est fabriquée à la main. Et moi, c'est ce que j'aime, Alexis aussi. Donc finalement, on s'est vraiment retrouvés dans ce projet et euh, on s'est dit qu'il y en aurait d'autres, hein, des projets.
0: Justement, ça ne devait pas être si facile que ça à dessiner parce que son diamant, à lui, est plat, complètement mm -hmm. plat. Pour le coup, et par définition, une bague, bah, c'est pas plat.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est oui, c'était pas évident. Alors, euh, c'est pour le pendentif, on a fait quelque chose de très plat, parce qu'à un moment donné, il fallait aussi retrouver vraiment sa, sa touche de quelque chose de vraiment très épuré, sans chichi. Voilà, c'est le diamant, c'est comme ça. Et pour la bague, effectivement, on n'allait pas faire le diamant avec un anneau soudé, ou alors, effectivement, il n'a aucun intérêt à faire ça avec moi. Euh, voilà, il peut le faire tout seul. L'idée, c'était vraiment de faire un beau bijou intemporel à la fois très présent et j'allais dire discret, mais on ne peut, peut pas dire ça. Il fallait trouver dans volume, du volume dans le plat, mais ça, c'est ce que je fais un petit peu depuis toujours aussi, donc ça n'a pas été un exercice très compliqué. C'est que finalement, moi, je mets du volume dans des, dans des choses très épurées, et puis comme je travaille beaucoup sur l'Antiquité, je pars de bas-reliefs ou de dessins, ou même de photos que je retranscris en volume, donc ça, c'est un exercice que je connais très bien finalement. Voilà, donc c'était assez évident pour moi.
0: Et alors, le choix de l'emplacement des diamants, parce que tu aurais très bien pu décider de faire sa forme, de faire un corps de bas bien galbé et de faire le tour comme tours, le tour avec un petit certi, machin. Donc mm -hmm. peut-être que ça n'aurait pas été du, du flavier mais ça aurait aussi été une possibilité.
1: Ah, bien sûr. Bah, en fait, euh, si tu veux, on a fait pas mal de dessins hein, euh, qui n'ont rien à voir les uns les autres, d'ailleurs. C'est vraiment Alexis qui a donné la direction sur ce design euh, où on s'est dit, bon là, c'est comme ça, euh, on a regardé ensemble les dessins. En fait, ce jour-là, ce matin-là, c'était comme ça, mais le lendemain ou la veille, ça aurait pu être complètement autre chose. Hein. Ça, en fait, c'est ça le jeu de la création, ça correspond aussi à une humeur à une envie quotidienne tout est dans le mouvement tout le temps, tout peut changer rien n'est figé mais à un moment donné ça se fige à un instant où on se dit c'est ça mais effectivement on, pourrait, on aurait pu continuer à réfléchir et même moi quand je crée un bijou Parfois, je, je fais des choses et puis je continue et ça devient complètement autre chose. Parfois, je m'arrête et j'aurais pas dû. Parfois, voilà, mais à un moment donné, c'est évident. Donc là, ça a été évident, ça a été ce modèle. Mais effectivement, euh, si on refait d'autres modèles, ça pourrait être complètement autre chose parce que de toute manière, on le fait. Ce n'était pas du tout un projet financier. On l'a fait vraiment pour le fun en se disant, bon, on va essayer de faire ça. On ne savait pas du tout quelle serait la, la réception du public. Elle a été très bonne. On s'est dit, on va s'amuser. Quand on part du principe que ce n'est pas un coup marketing et que c'est vraiment s'amuser et se faire plaisir, l'enjeu n'est pas le même. Et là, on s'est arrêté sur ce modèle.
0: Et donc, quand tu dis la réception du public est bonne, ça veut dire que concrètement, on te le commande à toi, on le commande à lui, on fait quoi On va où
1: Alors, c'est un peu des deux. Donc moi, j'ai traîné à mettre sur mon site internet, Alexis m'a un petit peu <rire> demandé de le faire récemment. Lui est mieux organisé que moi pour ça. Et puis du coup, on est contactés tous les deux. Je dirais que c'est sa communauté quand même qui passe le cap. Moi, j'ai pas mal de demandes. J'ai vendu quelques modèles, mais Alexis... On, Aujourd'hui, on a vendu plus. Et c'est vrai qu'on ne pensait pas, en fait, puisque moi, j'ai une clientèle quand même haut de gamme. Les gens sont habitués à m'acheter des bijoux chers. Et Alexis, du coup, on s'était dit que ça serait peut-être plus ma clientèle qui a l'habitude d'acheter de l'or, des diamants, des choses précieuses qui craqueraient sur ses modèles. Et à la grande surprise, non, vraiment, Alexis a une belle clientèle qui... En fait, des gens qui adorent son travail, qui l'aiment, qui le suivent et qui ont envie de, de, de s'offrir ce bijou. En plus, c'est de la série limitée. Donc, euh, voilà.
0: Parce que du coup, c'est vrai, que pour eux, c'est une révolution, c'est à dire que toi tu as l'habitude de gens qui de l'or qui savent le prix d'un oui, bijou, c'est ça. Et, et lui, il a l'habitude d'une clientèle qui peut quand même s'offrir un diamant, donc oui. en miroir tagué, etc., oui. mais signer le diamantaire.
1: Mais c'est vrai qu'effectivement, surtout qu'en plus on en vend en or et le modèle en or est à 4900 euros. Alors le modèle tout pavé, il a 7000 et quelques, mais effectivement. Euh, et même en argent à 1200 euros avec des pierres précieuses, on la vend bien aussi. Après, je pense que les gens ont compris le travail qu'il y a derrière. C'est du bijou, comme tu disais tout à l'heure, ça sera du collector en fait, puisqu'il n'y en aura pas des tonnes. Et puis c'est quelque chose qui ne va pas se démoder non plus. Les gens le comprennent bien, c'est une forme assez universelle. Ça correspond bien au, à notre travaux à tous les deux et, euh, et donc ça a séduit quand même pas mal euh, les gens.
0: Oui, surtout que ça bah, bijoue parfaitement à genre pour le coup.
1: Oui, complètement. Ça va aux jeunes filles de 18 ans comme aux dames euh, plus âgés au rappeur, aussi à, à la jeune femme qui est en tailleur, euh, qui a envie d'un petit côté rock euh, Franchement, ça va euh, Et au monsieur euh, à tout aussi. le monde. Et au monsieur, ça va vraiment à tout le monde.
0: Et en faisant ça, ce qui est rigolo de, de mon point de vue, c'est que ça rentre pleinement, alors que c'est dans le bijou précieux, dans le, le principe du diamantaire qui était de mmh. dire je fais descendre dans la rue un bout de luxe en mmh. mettant un miroir de récup' taguer façon diamant, mmh. et donc transformer le, le côté upcycling en art. Mmh. Et là, on touche euh, je veux dire, le sublime de cette retouche, puisqu'on fait carrément le signe du diamant, du street artist, non seulement en art, mais en matière précieuse.
1: Ouais, Parce qu'il y a deux arts dans sien le tien plus le tien. Oui, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on a, on a transformé son art en quelque chose qui se porte au quotidien et qui devient précieux. Et, et Alexis, je pense, avait ce projet depuis un moment de, de transformer en fait, son travail, de faire une gamme un peu plus luxe. Et de toute manière, comme rien n'arrive au hasard, moi, je pense, hein, ça, ça s'est fait comme ça. Et c'est qu'en fait, on devait, on devait se rencontrer et faire ce cap ensemble. Et euh, moi, ça m'a permis, en fait, déjà de, de faire une collaboration, puisque c'est la première pour moi. Et puis humainement, surtout, de rencontrer quelqu'un qui est vraiment euh, top. Parce que parfois, on a des gens qui, qui font de l'art et des artistes et puis euh, qui sont difficiles d'accès. Ou alors, c'est voilà, assez compliqué de, de s'entendre sur le plan, en tout cas, professionnel euh, et humain. C'est vrai qu'Alexis, à tout point de vue, ça a tout de suite collé. C'est facile, en fait. C'est facile de travailler ensemble. On est d'accord, il me fait confiance. Moi aussi, je lui fais confiance, mais c'est vrai qu'il m'a vraiment confié son projet avec une confiance vraiment aveugle. Quoi.
0: Alors, pour ne rien te cacher, je l'ai interviewé <rire> <rire> parce que, bon, ça me tentait. Euh, il, voilà, est
1: sympa, donc, hein. ah, ouais, il est sympa,
0: hein très Et bon, puis il est mignon, en plus, oui. euh, donc voilà, <rire> ce qui ne gâchent rien. Euh, voilà, voilà. Du coup, je lui ai posé une petite question, je veux dire, un peu piège. Enfin, bon, tu connaissais léger, le piège. Je lui ai dit... Je viens d'interviewer Evelyne Possémé, de la Galerie des bijoux, qui m'a donc expliqué qu'un bijou rentrait euh, au musée quand on parlait, par donation, et où qu'il l'achetait. Et donc, je lui ai dit, bah, étant donné qu'à mon sens, ce, ce bijou est un concentré d'art, puisqu'il y a à la fois la joaillerie et le street artiste, est-ce que vous pensez en donner un exemplaire au musée avec, euh, avec donc la bague, un vrai miroir Alexis, mm -hmm. une boîte, je ne sais pas, enfin quelque chose comme ça, parce que je trouve que dans cette galerie des bijoux, alors je ne sais pas si Evelyne Possémé serait d'accord, hein, mm -hmm. mais euh, dans cette galerie des bijoux qui a le plus beau des bijoux anciens et le plus nouveau des bijoux contemporains, tant qu'à faire, je trouverais que ça aurait du sens, peut-être qu'elle ne le sortirait pas maintenant, mais bon. Mm -hmm. Et il m'a répondu, ah bah faut demander à Flavie
1: <rire> Donc je demande à Flavie <rire> Alors, ben, je te dirais qu'il faudrait demander à Alexis. <rire> non, mais je pense que, euh, écoute, justement, réfléchis à ça en ce moment. Alors, euh, c'est vraiment une idée canon. Hein. Moi, je sais que ce euh, serait vraiment un honneur pour moi d'être dans cette galerie. Et forcément, c'est la récompense hein, du créateur, c'est d'être présenté dans des euh, endroits prestigieux comme celui-là. Euh, donc ça, effectivement, c'est une très bonne idée. Et je pense qu'on va, euh, justement, on doit se voir pour faire un petit peu de, de com, là, et de, de contacter des gens bientôt. Donc, effectivement, depuis que tu m'en as parlé, c'est un projet hein, qui nous trotte dans la tête, effectivement. Et puis, pensez à la boutique du musée Beaubourg aussi. C'est vrai que c'est euh, le musée d'art contemporain. Ça aurait du sens pour nous deux, moi, je suis fan d'art contemporain, on est dans les purs tous les deux, on est dans la géométrie. Le street art, c'est vraiment l'art contemporain par excellence, on ne peut pas faire plus contemporain que ça. Et c'est vrai que euh, voilà, se retrouver dans des musées qui auraient du sens pour nous deux, je pense que ça serait vraiment un... Ouais, c'est un peu l'objectif joli, en fait, de, de faire ce genre de projet, quoi.
0: Et en attendant, puisque bon, on est tous euh, astreints à des... Euh, D'abord, les musées ne sont pas ouverts, ouais. on est tous astreints à des choses. Est-ce qu'on va bientôt avoir un live sur Instagram avec Flavie et euh, Le diamantaire ah
1: bah Alors justement, euh, très bonne idée. On n'en a pas parlé encore, mais tu vois, le, le fait que tu me demandes, euh, je vais en parler avec Alexis. <rire> mais effectivement, oui, en plus, on a euh, un peu que ça à faire en ce moment, entre autres. Hein, mais c'est vrai que oui, je pense qu'on va, on va s'exprimer bientôt euh, de son avis atelier ou du mien, ou les deux peut-être, pour expliquer un petit peu pourquoi on a fait ça et ce qu'on souhaitait raconter. Et puis voilà, maintenant, derrière l'objet, que les gens comprennent l'histoire aussi.
0: Et sinon, est-ce que, en dehors de cette expérience que je trouve fascinante, est-ce que tu as d'autres projets ou est-ce que tu as d'autres réflexions, ben, compte tenu de ce qu'on vient de vivre, le confinement, etc., toi qui développes ton atelier tout seul, ta marque toute seule, mm -hmm. euh, est-ce que tu as des tips pour d'autres euh, joaillers qui, qui ont marché avec ta clientèle mm -hmm. euh, Je sais pas les rendez-vous WhatsApp, les rendez-vous live, les toutes les choses comme ça. Est-ce que tu vois un changement une orientation vers laquelle il faudra aller
1: Moi, de, de mon expérience, hein, ce que je pourrais, euh, ce qui fonctionne en tout cas euh, dans ma manière de travailler, de vivre en fait vis-à-vis -vis de ma clientèle et de, de ma communauté, euh, c'est la simplicité déjà. C'est-à-dire que que, euh, les gens euh, peuvent m'écrire en toute liberté me poser des questions il n'y a pas trop de chichi en fait c'est assez simple quand on me contacte euh, je demande tout de suite le budget au client et en fonction du budget je vais lui présenter des dessins mais je ne vais pas en fait euh, le diriger vers des choses euh, qui ne lui conviendraient pas je ne vais pas euh, forcer les gens c'est vraiment euh, en fonction de leurs envies je respecte vraiment le, la demande en fait et la relation est, est vraiment humaine c'est à dire que les gens viennent là ils me voient euh, on est ensemble on fait le projet ensemble à quatre mains, on avance ensemble, on modifie, les dessins ensemble. Tout est fait à la main ici. Les gens viennent et ils me voient travailler. Parfois, je, je demande même à mes clients avant de finir un bijou. Bon, ben bah là, venez parce qu'il me reste quelques petites choses à peaufiner, mais euh, on va le faire ensemble. Vous venez, moi, je, je finis le bijou, mais comme ça, on va faire exactement ce que vous voulez pour la dernière touche. Euh, donc, les gens me voient travailler et puis surtout, ils rencontrent le créateur et, et c'est vrai que l'idée qu'on se fait d'un créateur, parfois, c'est un peu le truc inaccessible où finalement, la personne est dans d'autres horizons déjà et euh, on ne peut pas la contacter, on n'aura pas de réponse. Et, et c'est vrai que le fait, de, en tout cas pour mes clients, de vraiment partager ce moment avec moi et que ce soit facile, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà, et puis sinon, bon, ben, la période n'est pas facile, donc euh, effectivement, faut il faut s'accrocher, il faut y croire surtout. Il faut se renouveler quand on a un petit coup dans le moral, il faut euh, dessiner, penser à autre chose, faire autre chose aussi, c'est important. Pour bien créer, il faut savoir ne plus créer aussi, parce qu'à un moment donné, on est tout le temps la tête dedans, euh, on se rend plus bien compte de ce qu'on veut faire, de, de qui on est Pourquoi on le fait Donc, il faut vraiment savoir faire des breaks aussi, faire autre chose comme la danse Bollywood, par exemple. <rire> Donc, euh, oui, voilà, parce que du coup, tu
0: adores faire de la danse Bollywood. Oui, ouais,
1: ouais. Ça, ouais. bah, ça fait partie de ce que j'aime, en fait. C'est sortir un petit peu du quotidien, euh, parce que moi, j'aime bien faire voyager les gens, mais c'est vrai que j'aime bien aussi qu'on me fasse voyager. Et c'est vrai que euh, toucher comme ça d'autres cultures par des activités complètement ludiques et, euh, et bienfaisantes, parce qu'en fait, on pense à rien, on danse, on... Euh... C'est hyper plaisant et c'est vrai que ça ressort aussi dans l'énergie qu'on peut donner. Quoi.
0: Et si tu avais un conseil ou quelque chose, un message à dire à une jeune femme qui, comme toi, mmh. à 20 ans, à 15 ans, voudrait dire « je veux devenir joyeuse, », qu'est-ce que tu lui dis
1: alors je lui dis de faire ce qu'elle a envie de faire, d'y croire à fond et euh, de n'écouter que elle-même, euh, même si bien sûr on prend les conseils extérieurs, mais finalement on est quand même tout seul face à, à ce qu'on souhaite faire et c'est comme ça que ça fonctionne en fait, c'est-à-dire que l'instinct et l'envie nous fera toujours nous dépasser et fera en fait que euh, la réussite est à portée de main, c'est-à-dire suivre ses envies. Ne pas se mettre trop de barrières, ne pas se mettre trop de tabous et en fait, euh, ne pas euh, penser aux obstacles parce qu'en fait, des obstacles, on en a tous les jours dans la vie professionnelle et personnelle. De toute manière, c'est comme ça. On a des moments de bonheur, des moments de doutes. Donc privilégier en tout cas euh, l'instinct et l'envie et, et vraiment s'écouter soi-même, puis y aller. Et puis de toute manière, quand quelque chose ne fonctionne pas, il est toujours possible de rétropédaler et de faire autre chose et de changer d'envie. De, ça, beaucoup de gens l'ont dit. Le pire, c'est de ne pas essayer. Donc voilà, faut se lancer, faut essayer. Quand ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'était peut-être pas le moment. Il y a une question de timing aussi. Hein. Moi, j'ai monté mon entreprise à, à 29 ans. Euh, si je l'avais montée à 25 ans, je ne suis pas sûre que euh, je serait encore à la tête de ma marque et puis cinq ans après ça n'aurait peut-être pas pris non plus donc il y a une question de moment et ça le moment c'est la personne qui le décide, c'est quand on se sent bien et quand on sent ça y est, mais ça en fait c'est on se lève un matin, on se dit c'est bon, c'est le moment et ça c'est pour dans beaucoup de choses dans la vie de toute manière. Et eh
0: bien merci beaucoup Flavie
1: Merci Anne. À bientôt. À bientôt
0: Merci d'avoir écouté Brillante je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Flavie Paris sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de chotant et je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternance sur un de mes trois podcasts. Dimanche prochain, je vous retrouve sur le podcast Le bijou comme un bisou. Et la semaine suivante commencera une nouvelle saison du podcast Il était une fois le bijou. Des idées sur le sujet ah, c'est une surprise Je vous donne rendez-vous le 2 mai. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts. Il était une fois le bijou. Le bijou, comme un bisou, est brillante sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou sur YouTube, encouragez-moi en mettant des commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Je vous souhaite une semaine brillante. À dimanche prochain et en attendant, soyez brillantes.